0: 整点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 调频1 0 3新闻在路上先来关注一下这一时段的实时要闻美国总统特朗普当地时间2日晚间在个人推特上表示中国同意降低或取消目前达4 0的进口自美国的汽车关税 韩国政府三日向国会报告后 公开了2018到2022年度南北关系发展基本规划 及2 0 1 8年度的施行计划实现韩半岛无核化和永久和平写入了规划 南北首脑4月签署的板门店宣言和9月签署的平壤共同宣言 成为政府今后五年对北政策的基本框架韩国外交部三日表示 为参加2018年第三届 韩中面向未来交流项目 中国代表团将于本月3到7日访韩 代表团由中国外交部外事管理司司长担任团长辽宁江苏山东等地方政府的地外事办公室局长级干部参加呃这是中国司局级人士司级时隔三年再次参加该项目韩国仁川港湾公社三日发布的一项统计数据显示今年一到十一月往返于仁川港与中国的渡轮航线旅客为七十一点九二一八万人次同比增长百分之四十三点六人数恢复到韩中萨德矛盾发酵前的百分之八十五水平 好的,以上就是今天这一时段的时事要闻, 接下来的一个小时将为您带来今天的一周体坛 新闻放大镜以及民生零距离,广告过后马上回来。好的欢迎回来一周体坛带您了解一周体坛的主要资讯马上联系老朋友申寒哲寒哲你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解今天体坛方面的资讯那我们先来看一下今天的第一条消息关注一下欧洲联赛好今天的这个第一条消息我们说一下这个孙兴明孙球王呃英超这个托特纳姆的次队在这个孙兴明在这个阿森纳和这个北伦敦的比赛中呢
1: 因守门的出色防 守， 实现了欧洲的这个第一百粒的进球目 标， 也延迟到了下一场比赛。在与这个阿森纳的这个客场比赛中 呢， 作为呃前锋首发的这个孙兴 民， 虽然是三个射门全部送入了这个球 门， 展现出了极具威胁的这个攻击 力， 但均被守门员这个防 住， 未能得分。但是这个孙兴民的表现也是值得我们称赞的。
0: 嗯是的但是对于球迷来讲可能多多少少还是有一些遗憾的但是我们也看到当地的这个阿斯纳的球迷哈在 s n s 上引发了一场网络暴力这又是怎么回事呢啊是这样的因为这个在这个
1: s n s 上呢此前这个托特纳姆热刺队是在这个伦敦首长这个球场进行的这个阿森纳的比赛中呢 是2比4的这个落败了 所以说当天孙兴明在7 9分钟的比赛的时候呢被这个卢卡斯换下场 虽然欧洲联赛的这个100个进球记录被延迟到下次 但是这个孙兴明的表现呢还是可圈可点嗯 但是在这个SNS上这个留言中出现了这个阿森纳球迷留言 这个孙兴明的这一些呃不妥当的语言
0: 所以说也有一些这个呃支持他的这个图坦姆热刺的球迷和一些韩国球迷来这个拥护这个孙孙球王。嗯，是的。那当然这个对于孙球王来讲，应该说接下来这个比赛的话，还是这个成绩最重要。我们再来看一下下一条消息。好，下一条消息，我们把目光转向这个东亚杯的这个预选赛。嗯，在这个十二月三日，这个第七届的这个女足东亚杯的预选赛的第二阶段是。
1: 中国女足是与中国香港的一场比赛中呢，在这个关岛的这个国家体育场进行。最终这个中国女足是6比0大比分大比分获胜，两战全胜，排名榜首。呃，这场比赛也是中国女足发挥的非常的出色的一场比赛。嗯，是的，咱们也来看一下比赛当中那些非常精彩的时刻。呃，这这个比赛是非常的精彩，而且。呃，进球也是很多。所以说第十一分钟的时候，这个陶伟就打破了僵局。而这个第二十七分钟的时候，这个王珊珊是利用自己的这个超强的能力也扩大了比分。第六十三分钟的时候，这个杨曼是锦上添花。等到第7 4分钟的时候和第8
0: 9分钟的时候中国队是再去连进两球所以说中国队通过这场比赛我们也看出了这个中国女足嗯未来的希望和这个之前这个铿锵玫瑰的影子是的应该说这群铿锵玫瑰很少会让喜欢他们的人失望哈但是我们也看到中国男足这边可是呃可能依然还是需要更多的努力哈来关注一下恒大
1: 呃，再把目光转向一下这个广州恒大，广州恒大是0比1不及这个一线已经降级的这个长春亚泰，而且这个长春亚泰是历来就是专门不怕这个广州恒大的。所以说呃当初这个许家印提出了要在2020年实现这个全华班的梦想，嗯，是看来是实现起来有点难。而这场比赛呢，这个广州恒大也派出了一个全华班的这个阵容，最终是没有能够战胜这个长春亚泰，我觉得呃这个许老板的。
0: 这个梦想估计还要需要一些路来走嗯是的那应该说恒大的话喜欢他的球迷现在应该也是处在一个低谷期了那之前咱们在节目当中也提到过中国足协的话是对外籍球员他的数量啊等等进行了一些管制哈那似乎也是从那个时候开始恒大的足球呢就
1: 让球迷朋友说实话，应该说是更期待一下未来。哈，那他这个未来的出路真的是需要靠钱去砸吗？嗯，我觉得恒大的这个思路呢，它的管理制度还是非常科学的，也学习了一些欧洲的制度，包括这个恒大足球学校也培养了一些年轻的这个才子吧。嗯，我觉得在未来的五年之内呢，恒大这些年轻球员会陆续的这个呃迸出火花，也可以。继续在成 长， 而且在这个恒 大， 呃， 花重金引来了这些欧洲著名的外援之后 呢， 这些中国的本土球员也可以在他们同场竞技的同时学到很多东西。所以 说， 我觉得恒大未来的路是不是靠今天来砸出来的 呢？ 还是要靠时间来证明。但是我觉 得， 呃， 职业足球是需要一些靠金钱来弄出来的一一个项目。嗯。
0: 这个恒大足球确实是起伏特别是成绩方面非常大哈不知道在韩州看来就是你觉得恒大的话他未来如果真的要重新找回自己最佳状态还需要多久呢
1: 呃我觉得至于这个最佳状态来讲呢我觉得恒大对于这个恒大这个呃历历来的这个连续夺冠的这个球队来讲呢时间也不是会很长我觉得他这个状态起伏不定是很正常的今年可能发挥的不太好但是明年有可能发挥的非常好因为呃不管是任何一个项目任何一支球队它都有这个起伏期是这个是很正常的嗯那我们再来看一下围棋吧好的 这个2018年第23届的这个三星杯世界围棋大师赛呢 是在本月3日到5日在韩国的这个经济道的这个高阳市举行的 呃嗯而这个中国的等级分排名分别是首位是这个柯洁和九段将对战这个韩国的这个黑马安国炫八段所以说在本届的这个三星杯半决赛中呢韩国选手这个安国炫八段是击败了曾在去年半决赛中战胜自己中国选手的这个的呃
0: 张伟星九段成功的闯入了决赛嗯是的其实对于柯杰来讲的话到今天他依然有惧怕的对手哈也是非常少见的事情了那这次的话柯杰和安国炫他们是怎么样评价对手的呢嗯对于柯杰来讲呢柯杰也是表示了呃看过这个安国炫八段的这个不少棋觉得他
1: 很有拿这个世界冠军实力的这个选手嗯反而对自己的最近状态而不是很有自信或许自己的胜算会更低一些但无论如何都会全力以赴打好比赛而这个安国选则是表示呢自己在这个半决赛战胜了这个强劲的对手闯入决赛之后呢已经是非常开心了柯洁和在自己下棋的这个风格上呢是比较相似而这场棋还值得自己去挑战一下尽力展现一场精彩的比赛给大家 是的，没错。希望两位也是能够棋逢对手哈。我们再来看一下最后一条消息。好的，最后一条消息，我们说一下这个乒乓球。刘国梁正式这个复职引关注。呃，参考消息，这个十二月二日。呃，这个刘国梁也是，呃，要。感谢这个国家队三十年的培养把我从一个十三岁的孩子培养成一个大门贯总教练再到这个乒协主席也感谢这么多年跟我一起努力征战国际赛场的这个教练和运动员是你们的这个辛勤付出取得了荣誉让我助就了今天所以说这个刘国梁正式这个复职也引起了这些关注在昨天这个刘国梁也是发表了自己这个复职的这个感言是的那我们来看一下外媒对于他又有哪些评价嗯外媒事实上这个刘国梁无论是在这个国内还是在国外。都是一个这个非常有影响力的这个选手，呃，在国内呢，他也是现在呃也是家喻户晓的一个乒乓球的冠军，也拿过很多冠军，在外媒这方面呢，对刘国梁的评价也是非常高的，包括他呃一些专有的这些特点啊，和这个执教的一些特点，包括在场内场外的一些经验。我觉得刘国梁这次能履职，还是对中国这个乒乓球会有很大的帮助的。是的，我们也可以期待一下未来的成绩，非常感谢韩哲，我们下期再见。
0: 好的,谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 晚间七点十二分依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆机场方向铜雀大桥南端至汉江大桥南端这一路段之前发生在该路段的追尾事故呢已经得到了及时的处理但由于目前该路段车流量较大路况复杂属于事故高发路段还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在江边北路九里方向青潭大桥至残市大桥目前在该路段的二车道上发生了一起交通事故还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行好的继续来关注天气在新一股冷空气来到之前呢中部和南部局部地区还将有雾霾天气降水方面除江源岭东的局部地区以外其他地区的降雨都将会在明天凌晨到明天上午这一时段逐渐结束从本周三开始一股冷空气将会抵达韩国本轮冷空气实力较强五号开始中部和北方多地气温还会接连创下今年 年冬天的新低，来关注城市天气预报。首尔今天夜间至明天小雨转阴，8到11度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 好了，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。今天我们要讨论的话题是全球裁员潮滚滚袭来。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授安教授你好哎你好听众朋友晚上好们另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授你好不是你好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题哈国际知名汽车制造商我就不说是哪个估计大家也都应该知道因为他在韩国也是关了自己这个不小的一个规模的工厂也没事吧儿应该 <笑>可以点名批评通用那最近是宣布 <偷用。笑> oh, oh. 这个计划从2019年的时候 啊在北美关闭七家工厂并且大规模的裁员那这也让同样有这家企业海外工厂的韩国忧心忡忡那这股裁员潮似乎是来势汹涌但我们看到还没说中国也是出现了大规模的裁员今年经济指标本来就不太理想的韩国呢我们看到也传出来一些大企业年底裁员的消息那这个我觉得对于很多人来讲这个冬天可能会变得不寒而栗咱们今天先来讨论一下上周这个美国知名的车企就这家企业就说对生产设施包括全球子公司将会进行结构调整而这次的规模这个已经触怒了特朗普了对他这个企业在那个北美是美国企业美国车企在北美大约有三十一家这个工厂
3: 嗯大大部分都分布在美国和加拿大这次他在北美要关闭五家啊其中有一家是他本部啊本部所在地区的这一家工厂也要关闭所以加起来有五家这规模确实很大嗯其实除了这个关闭工厂之后呢我们想的就是裁员啊这个要裁百分之十五的这种啊员工啊就是这个百分之十五里面有这个正式员工也有这种合同工而且不光是生产制还有这种办公职啊办公职的话大约啊有八千人啊一共才一不到一万五一万五千人其中有八千人的啊都是我们说的他们叫白领啊这英语叫白领就是说在办公里面这个办公职啊而且呢还要包括百分之二十五的高管啊裁掉百分之二十五的高管嗯而且这个裁员里面还包括一些技术工人啊就是说这些技术可能在未来的一个时代没有这个可用之处了所以这些技术工能不管你的技术多熟练都要被裁掉所以这公司他说的最主要的目的就是将企业的资源呢集中到这种新的产业当中他所谓的就是电动汽车还有这个自动驾驶这些领域所以说把这些领域啊对其他领域节省然后新的这些领域都资源呢投到一些新领域就是他这个说法就是他说是
4: 这个要进行结构调整啊，然后不是因为要降降低成本，他这个说法能说得过去吗？我是整体上，我还是同意他们的这个观点哈。也就是说，我觉得两个理由哈，一个是改善他们的这个收益性角度，还有一个是应对未来的这个危机感，这两个侧面的。那么其实这个这个这家呢。啊，今年的收益特别好，比如说第三季度他们的收益收益性呢，比就是前期，就是前年的同期呢，增长百分之四十二。而且净利润呢啊今年创收三百五十八亿美元也就是说比前年增加增长了六点四那么它收益性并没有下降的情况下并没有扩大生产反而是裁员来节省他们的这个降低他们的生产成本那么它节省下来的六兆多元的这个呃这这这个钱的投哪呢他们自己呃他们自己说是要投到那个呃新能源汽车这一块特别是这个呃 电动车还有一个是无人驾驶汽车，这两个领域。那么他们说的，他们说的意思呢，以后汽车的一个大方向呢，就是这两个领域。所以就是说，提前做好啊，这个未来的啊，就是投未来时代的道理，就是应对未来的这样的危机感吧，应该是。嗯，对，总而言之说，就是今年它业绩也并没有那么糟啊，它是一是一种主动的瘦身，我们说不是一种被动的。
0: 啊是一种未雨绸缪的这种主动的这种应对危机感的这种举措一种但是想想看这个规模特别吓人哈几千人上万人就突然的一夜之间可能会失去工作然后而且这个人员涵盖从上到下他主动的去这样做像之前韩国的话已经关了一家工厂了可能现在对于韩国来讲比较担忧的就是说剩下来的呢是不是也可能会被挂到呢
4: 是，现在这个现在呃，军山的已经关完了嘛。然后呢，他现在仁川啊，中南道还有一个是清北这块都有。那么现在呃，还有在韩国的G M呢，还有法律上一些诉讼的这样的问题，包括在这个里边啊。而且这个本部美国本部裁员的话，他们最担心的可能是另一家韩国的其他的工厂是不是要关闭，因为他们已经宣布了明年再加关。呃两个工厂那有可能是印度的或者有可能是巴西的也有可能是这个韩国因为韩国现在这个呃他们的这个都走就是像在我们的工会嘛工然后他们这个这个韩国间关比较紧张非常紧张呃所以呢而且他们从我一直往上走然后我估计可能性呃还是比较大一些吧嗯是的嗯
0: 你说这个这轮的话波及到韩国的话对韩国而言是雪上加霜的于因为本来今年的经济指标就不是特别的好那之前因为群山工厂这个事韩国的这一家公司儿 他推进的R&D法人分离案也是受到了法院的制止 N 这个事件到目前这情况怎么样呢
3: 其实这个问题就是说现在法院可能已经就是说这个企业这边是这个违背了这种法律的一些一些基本的框架其实是但但但是这个问题比如说大大企业在韩国他这个本来的这种生产成本就是比较高的而且现在遇到了一些其他的这种劳资关系他可能会找一些更多的借口去推卸一些责任这也是有这种可原而且可那那现在如果说再有进一步的纠纷那可能就走进一步走这个法律的程序所以这个复杂这个事而一拖都拖的时间很长的所以这个是对于工人来说是拖不起的嗯确实这不光工人拖不起啊你这长久拖的话国家也拖不起啊因为
0: 就业率长期这上不去失业率这长期的这个往上跑这国家也是很难去承受的那不仅仅是这家公司像韩国目前的话应该是应该说整个汽车业界都陷入了一个怪圈吧嗯对嗯对我们说零八年的时候这个韩国嘛是最强大的就是现代和企业现在是一个集团嗯是零八年的时候我们一直这个拿韩企和日企相比他们他们这个竞争力这种
3: 啊，市场和这个产品，这个这个布局都是差不多的。和这个丰田，我们就说丰田，那个和Toyota，他们这个其实零八年的时候，为什么这个韩国汽车能够跃居世界第五啊？所以这个五大厂商之一呢，就是说零八年的时候这个。丰田在北美有一个那个召回事故所以当时呢其实这个韩国汽车吸取了吸收了大部分这种啊之前这个丰田的这种市场份额所以它一下子啊挣了很多钱它一年当年一年这个营业营业利润一季度啊一一年的营业利润达到十二万亿韩元所以说确实是很厉害一下子跃居了全球的第五大这个汽车行列所以说但是今年的第三季度它的利润大降了百分之七十六这个是非常大的 而纯利润，我们说挣纯挣的钱也下降了百分之六十七点多，所以这是一个非常大，可以说大降，可以说骤减。而且还有一个就是营业利润率，我们说就是卖一百块钱一百块钱的车的话，它只挣两块钱。啊不到两块钱一一块二啊一块二所以这个是非常惊人的而这二零一一年的时候他卖一百块钱的话能挣十块三毛钱嗯啊现在只卖一百块钱只挣只挣一块多点钱那几乎不挣钱了这个所以是这是个这是更大的问题啊这是赔钱卖吆喝的感觉对这这一块多钱你们还不如存款存到银行里去而且基准利率也上调了是啊是啊现在一点七五了吗就是说起来有点太惨我们在今天这个他说就前面<笑>
0: 一个板块还提到说现在文总统在年轻人当中的支持率是下跌了其中最主要的原因就是和失业率有关系那像这个汽车产业的话面临危机之前的话造船也是这个低迷你说这目前这情况是不是真的已经就是比我们想象的还要糟糕吗是的是的现在两个指标就说明问题很大就是
4: 今年的第三季度 这个韩国月平均失业人数是1.06.5万人 也就是超过了100万 这个呢是1999年 你也知道98年的时候不来金融危机 就是外回危机了嘛韩国遭受这个危机 那么当时就是99年以后头一次 就是月平均这个失业率超过一百万所以很多人都说现在比零八年的时候就十年前零八年金融危机的时候还差现在所以他们的这个失业率啊确实很高现在是呃这是第一个问题然后呢就业率低现在他们就业率只有六十一点一也就是说一半呢找不着工作的感觉哈而且这个具体下降啊现在是下降幅度呢是一零年第一季度以来最大的一个下降幅度嘛所以这个聚力就问题很大了也就是说工作的人就找不着工作的意思嘛那可能是跟他们的主导产业现在都面临危机有关系因为他们的主导产业船舶业还有一个是这个造船汽车造船这些行业除了半导体以外好像原来的那些行业现在都招着一个很重大的一个危机的局面所以这个是以前年轻人都找工作就找大企业大财阀的这些子公司嘛现在他们这个
0: 呃下滑的情况下很难吸收这样的人员啊嗯是的嗯就刚才提到说现在准备就业的人当中有一半左右是找不到工作的这个数据听起来确实是非常的让人觉得触目惊心哈而且在韩国的话应该说之前制造业是吸收了相当大一部分的劳动力但现在制造业的话它面临着一个
3: 转型升级好像在这个过程当中我们今天看到的这个现象它也是一种必然这只是一个信号我感觉就是未来的这种比如说电子产业还有这种整个的这种不硬件软件各个领域都会迎来这种大大批的裁员为什么这可能不这就是一个人类和智能相互领域的一个竞争像刚才我们说这种美北美的车企这只是一个信号未来将会有大片的这种领域受到影响我们可能这个速度可能比我们想象要来得更快一些现在不就不光有一些就是生产制就是我们这些事物制刚才我们提到了一些技术他们他们的技术非常的娴熟但是呢就是这些技术在未来的时代是不需要的可以被替代对现在现在都是模块化设计所以是所以你那些小的是那些技术都是没用的经验都是都是可以都是对这个机器都可以完全可以替代的所以这些领域包括硬件软件这些地区都会这个现在我们还可以还有有些市场这个这个饭店啊现在从这个做菜啊做菜点菜机器就点菜然后用手机照完之后就开始点菜然后是厨房来传到厨房厨房里用这个厨师是用机器人炒
4: 啊像像这个配菜呢一个人可以控制五个机器人这样配菜然后做完之后把菜再再用这机器人传送给这个客人都是全自动化的所以说这个这个已经实现了我在中国是有的我西红柿出来了嘛那个西红柿出来了嗯可以去体验一下我也想去体验一下这个肯定不好吃我估计因为这个做饭你你的手艺主要是因为他这个是有厨师配料配好了所以说这个相对比较精确那也不一样还是用手这样<笑><笑><笑>
0: 这个这个就有点类似于我们在家吃的饭，跟去餐厅吃的饭，味道肯定是不一样的。其实前一段时间跟这个中小企业的一些朋友就聊天，大家就提到说最低时薪不是上调嘛，而且再加上现在劳动者也要主张自己的权利，我们要有自己的私人时间，然后呢最低时薪也调了，所以。不仅仅人大企业，连中小企业都开始引入这种无人化操作模式。对对，那如果要是这样的话，是不是就有可能我们明年将会面临的这股失业裁员潮？
3: 会更汹涌。是的。其实这个随时都可以，都可以裁员的，因为它这个是个产业链。比如说你上面这个这个最终的这种这种加工工厂受到这受到这种影响的话，你前面这一这一串的，这一成串的，这一串的这种产业链可能都会受到影响。比如这零部件，这厂商，现在都大部分都是中小企业，所以这些企业可能是最先。上端、中端、下端都联系在一起的。
4: 嗯，现在是就是 customer
0: 就是西端现在出问题的话那那就上单可能是减都得减都得减那你说美国这家公司的话其实它在全球范围内来看的话也不能说是排名前一二三位就是这样的一个大公司但是它已经做出这样一个举措那接下来的话是不是意味着其他国家其他的这些大型企业有可能会跟进呢
4: 当然当然(笑)其实早就开始了就是各个行业其实早就开始裁员了这个经济学上有一个叫诸葛拉周期就是每十年来一个周期那么这个周期的主要原因呢在于技术的发展那么现在整个社会就是整个世界经济呢面临着一个很大的一个经济的一个转换期那现在一直是往下走就来危机然后呢中间刚才我们肖教授讲有很多这个技术进去来一个新的这个增长的这样的趋势我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题